0: Em Cartaz, com Rafael Brás. Em Cartaz, com Rafael Brás. Boa tarde, Rafael Brás.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Fiquei pensando aqui se esse povo lá de capixaba, no Acre, eu, como um capixaba legítimo, nascido e criado aqui, <risos> em Vitória, pensando se eles também passam pelo outro, pelo conhecido na rua e fingem que não conhece.
0: É então, uma característica
1: bem comum do capixaba. Será que acontece isso lá em... Capixaba no ar que fica a pois
0: dúvida. É. Boa pergunta, Batalho. mas eu até perguntei aqui, deixei o número aberto aos ouvintes, se alguém é, se alguém foi, se alguém tem fotos em Capixaba que mandasse aqui pra gente. Não recebi nenhuma, então mais uma curiosidade pra gente apurar sobre Capixaba. Você que tiver, manda aqui pra gente 9 é 4297 Curioso mesmo, queria saber mesmo. Qual o comportamento do Capixaba em Capixaba? <risos>
1: Exatamente, do capixabense, Aliás, do capixabense,
0: né? é isso. Não confunde, não. Bem, não, você tô, também eu não vai deixar. Falar,
1: foi, só, foi só uma piada. Eu tenho, eu tenho lugar de fala, como eu sou, vivi aqui a vida toda, então eu tenho lugar de fala para fazer essa, essa piada nesse momento.
0: Gosto assim sim. Boa, Braz. Quero saber se você também não deixa dúvidas sobre dicas de filmes hoje, né? No encartaz, o que, que você já traz pra gente?
1: Hoje eu, vou, eu trouxe, eu dois filmes, dois que chegaram a Netflix recentemente. O primeiro deles é Os Salafrários. É uma comédia nacional que foi até lançada no momento... que Foi, foi lançada muito perto da morte do Paulo Gustavo e é um filme com, uma, é, é, com assinatura de tudo que cerca o Paulo Gustavo. Porque o diretor, o Pedro Antônio Paes, é o cara que dirigiu 220 volts muito tempo. É, o protagonista é o Marcos Magela, que também fazia 220 volts com o Paulo Gustavo. A Samantha Schmutz, que também era amiga dele... E era o tipo de filme que o Paulo Gustavo conseguiria salvar. Porque o filme é ruim, o filme é bem ruim. Ele conta ele, 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 O trailer dele, se você já tiver, tiver visto aí, mostra... Vende o filme como uma história de um picareta, né, um, um caloteiro... Que vende o Cristo Redentor. E, e essa história ela tem base, porque ela, o filme até ensaia isso no começo conta a história de, um, de um, um picareta francês que vendeu a Torre Eiffel não uma, mas duas vezes para alguém. Ele falsificou o documento, falou que tinha propriedade e tal, e vendeu a Torre Eiffel. E essa história é a história do, do Seri, a história do Salafrides. Só que essa questão do Cristo é um detalhe, é uma... É o é, é, é questão do trailer, é o conflito do trailer para vender o filme. E é só para botar os personagens em fuga, o Marcos Magela e a Samantha Schmutz vivem dois irmãos que acabam tendo que fugir, ele, um picareta, um caloteiro, e ela é uma mulher super honesta, trabalhadora pra caramba, que tem tido problemas para sustentar o trailer que ela tem, e eles vão em fuga, aplicando golpes por aí. E, e o filme é muito, como dizer, ele é muito esquemático, ele parece uma, uma sequência de sketches de, de Zorro Total, ou 220 volts, por exemplo, e todas muito parecidas. E acaba que você dá uma risadinha ou outra no primeiro momento, né? Você falar, ah, é divertido. E de repente, quando você vê pela outra vez a mesma solução, o mesmo, mesmo tipo de humor, você fala, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. E de repente o filme acaba, tem um. Não, 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 é, não é bacana, não é interessante. Está super bem visto na Netflix. As pessoas talvez já tenham assistido até, mas falta. Eu fiquei pensando nesse filme que ele poderia ser como foi o o roteirista, o Phil Braz, não é meu parente, garanto, não conheço, se tivesse sido feito como um um filme de pegadinhas, botar essas pessoas em situações assim, a pegadinha com os coadjuvantes, as pessoas que cercam ali aquele cenário, as pessoas que estão presenciando aquela tentativa de golpe, né, que o o Bad Trip, que também está na Netflix, fez isso muito bem recentemente. E esse filme funcionaria muito bem como... Como, como um filme de pegadinha. Ele tem uns momentos interessantes, mas é, ele é muito repetitivo, muito pequeno. É, é muita, muita repetição para pouco tempo. Cansa. Mesmo sendo um filme curto, você já não dá a impressão do filme é muito maior. É, hum. não, é, não, 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 não se sustenta mesmo. O Marcos Sim. Magela e a Samantha Schmutz até tem um, um carisma legal. Eles dão, você dá umas risadinhas com eles. Mas o roteiro é muito, muito pouco inspirado. Mas quem, quem gosta dessas comédias nacional, quem tem... Quem gosta dessa pegada de humor de sketches mesmo ali funcionando, pode se, a, se aventurar por Os Salafrários que está na Netflix.
0: Só para ter noção, o um negócio do Cristo, <risos> eu tinha visto o trailer assim. é o que é curioso, eu vou dar o um play no trailer do começo, só para o ouvinte ter noção de como é a história apresentada, né?
1: Eu vendi o Cristo, cara. Que Cristo? O Cristo arrebentou, pô. Vendi. Que caô, rapaz. Vocês estão sabendo que estão vendendo tudo, né? A Amazônia, por exemplo, não
0: tem um grilo lá que fala em português. Tá aí, então. Queria saber mais pois do é, Cristo eles, mesmo.
1: eles vendem essa história do Cristo, justificam, contando a história do cara da França. E na hora, você vai ver isso, é só um, um detalhe. A gente ouve no Trader a voz do Marcos Magela e o, o Caíto Manier, né, do Choque de Cultura também, que é um cara que é bem bem divertido, que também ah, super okay. subaproveitado no filme, ele só, só serve pra, pra essa cena, praticamente, que você viu aí no trailer. Enfim...
0: Tem duas é, não... opiniões? Duas mensagens, Diga. né melhor dizendo. Jonathan Miranda. Ah, gostei muito do Salafrários dei muitas risadas. Aí veio o Sérgio. O Salafrários é tão ruim que não dá pra chegar na metade. <risos> Jonathan e Sérgio é... estão polarizaram <risos> aqui e a gente vai ter que ver pra tirar a opinião.
1: <risos> Mas é o eu falei. Como o filme, ele é ruim. Com uma obra de cinema, se for a pensar a roteiro, condução, narrativa, é um filme ruim, mas ele tem algumas situações ali que valem algumas risadas.
0: Boa. Bem, essa dica está então aqui do nosso Rafael Brás. Tem outra, já chegou? Ah, tem tô outra. repercutindo, ó. hein? Ó, Rubens. Sala está ainda, olha só, então vamos lá é, de Salafários. Gostei no começo, dormi no meio, não vi o final. <risos> então Ou não aqui. está vencendo, por enquanto.
1: É... O não... O não terminou de ver ele está vencendo.
0: Tá, então. Obrigado, Rubens, pela sua mensagem também aqui para o nosso Encartaz. Que já tem outra dica. Rafael Braz, qual é?
1: Também na Netflix, estreou ontem, dia 12, eu me perco dia 12, ontem, isso, quarta-feira, Oxigênio. Esse sim, é um filme que eu achei bem interessante. O Oxigênio é um filme que foi gravado durante a pandemia. É, na França, entre duas ondas na França, então a gente eu até via, estava vendo as fotos de produção, todo mundo, todo mundo não, né? Tem o diretor e a atriz, o filme tem uma, uma atriz só, basicamente. É a história de uma mulher que ela acorda numa câmara de criogenia, é, sem saber quem é ela, quem, o que, que ela está fazendo ali, por que, que ela acordou, e de repente ela tem que ir descobrindo isso, sabendo que o oxigênio dela está acabando, que ela tem 70 minutos para descobrir, o filme se passa quase todo em tempo real, né, com contando o tempo que ela tem ali no no filme, esse é o tempo que nós nós acompanhamos também. E falando assim, o filme até parece desinteressante, mas ele é uma experiência muito bacana, porque é um filme de sensações, né, você tá ali, é é uma angústia, você acompanha essa mulher, ela tem, tem várias é curioso, esse roteiro, ele, tava, ele circulava em Hollywood, em Hollywood tem aquele solo de blacklist que são é uma lista de roteiros de bons roteiros, que eles acreditam ser bons roteiros, mas que nunca são filmados esse roteiro era um deles até que o diretor francês, o Alexandre Aja pegou esse roteiro e falou cara, dá para fazer um filme de pandemia nisso aí dá para fazer um filme tratando é, desse tema de respiração, de oxigênio de sobrevivência, e acaba que o filme tem uma, uma, umas metáforas bem legais com, com a situação é, que vivemos no momento ele é filme é com a Melanie Lohan, Melanie que é a, a atriz do Bastardos Inglórios. E ela é muito boa atriz, ela fica o tempo todo em tela, então ela segura muito bem. E o filme, eu não estou falando muito da história, porque qualquer coisa, o filme tem algumas reviravoltas bem interessantes, hum. outras nem né, tanto, umas previsíveis, outras boas surpresas. Mas ele é entregar muito. Mas o que eu, eu posso falar é que é um filme que tem. Uma, é uma experiência boa. Eu queria muito ter visto esse filme no cinema. É, porque eu acho que o cinema é aquela coisa de você não ser interrompido, né, de você estar tá dividindo com a, com a personagem, essa, aquela, aquela sensação. Mas eu, assim, vim em casa de tranquilo, como deve ser no momento, e gostei, gostei bastante do filme. O Alexandre Age, esse diretor, é um cara que é conhecido por uns, terrores, uns filmes de terror meio extremos, uns coisa, quase um, né, o, o, o Rodrigo Aragão, da, da, da Espanha. É, do México, ele é espanhol, mexicano, agora... Não, ele é francês, falei aqui já antes, Alexandre, né, já pensei que não fosse, mas ele é francês e... esse é o segundo é o primeiro filme dele em, fran, em francês, novamente falado em francês, depois de muito tempo. Ele fez um filme muito legal há uns dois anos, O Predadores Assassinos, o título é horroroso, mas o filme é muito legal. Um terror também de confinamento, então ele sabe o que ele está fazendo ali, a câmera circula de uma forma muito interessante a protagonista, o filme é muito bem feito, apesar de todas as limitações que, intencionalmente ele, intencionalmente mesmo né ele teve para tratar desse assunto e aí, e, e curiosamente ele é até meio otimista né, é até um filme até positivo da, da sua maneira mas o oxigênio um bom terror de confinamento um bom filme de, de angústia assim não é terror não vai para ser fantasma nada do tipo né não é uma pessoa um monstro matar a mulher não, não isso eu posso falar é um filme de terror então. mesmo de, de de criar tensão né criar um terror na gente ele é bem interessante Está
0: na Netflix, recomendo. Oxigênio começa assim o trailer. Eu gosto quando começa assim esse trailer. Um suspense. <risos> só aí eu já gostei. Só,
1: só essa música, né, desse Com esse efeito dessa... eu adoro.
0: Aí ela abre é, o olho, enfim... mas enfim, no trailer é, ela tá é, numa é, câmera é fechada.
1: Ah, mas é, como é, o trailer, se eu não me engano, ele começa numa coisa mais aberta, umas cenas, assim, e de repente volta para ela, né, uma coisa bem... Quando ela acorda. Exatamente. E ela, e ela é, é engraçado até a relação de a construção, de, de relação que a gente tem com o com filme hoje em dia. É, a, a parte de cima da, da cápsula dela tem um painel de touch, né, onde ela vai passando e recuperando algumas coisas. Tem comunicação, ela consegue fazer pesquisas, então ela vai tentando... Como a gente fica no celular, né, nas telas hoje em dia, a personagem também fica na tela dela ali, tentando entender o que está acontecendo, buscando um, um, um modo de sobreviver ao que a tudo, tudo que ela está passando lá. É bem interessante, eu recomendo mesmo, eu gostei bastante.
0: Ótimo. Bem, tem tá, então... os furos, tá? furos
1: de roteiro, já adianta, ele tem os furos de roteiro, tem um... É, nem furo, é umas correções que o, que o diretor faz no roteiro, mas vale a pena sim. É bem interessante pela experiência mesmo.
0: Beleza. Me avisaram que acabou o tempo. Podia deixar essa música para quando acabar o cotidiano. Acabou.
1: Acabar no clima de suspense.
0: <risos> Boa. Rafael Braz, muito obrigado pela conversa hoje.
1: Valeu, Fábio, valeu, Vintza. Semana que vem estamos de volta.
0: Com certeza.